0: Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
1: 19h29, suite de notre débat consacré ce soir au succès de la vente en vrac qui s'inscrit dans un mouvement de fonds, de consommation plus responsable. L'intérêt c'est d'utiliser moins de plastique, de n'acheter que ce dont on a besoin et de réduire ses déchets. Avec moi ce soir Célia Renneson, directrice de l'association Réseau Vrac, Olivier Davers, spécialiste de la grande consommation et éditeur de l'observatoire du rayon Vrac, et Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la grande distribution. Alors il faut rappeler quand même que le Vrac, ce n'est pas vraiment une invention récente, hein, c'était le, le quotidien des Français jusque dans les années 70 Olivier Devers, moi je me souviens très bien de ma maman dans la petite épicerie du coin, elle achetait en vrac déjà. Oui, parce
0: qu'il y avait un lien à ce moment-là entre la vente au comptoir, c'est-à-dire la vente assistée ou le commerçant portionné pour le consommateur euh, et euh, le fait que les marques étaient encore finalement très peu présentes à ce moment-là, euh, que toute l'industrie agroalimentaire n'avait pas connu le développement fulgurant. Donc euh, désormais, on est en achat en libre-service. Euh, donc ça ressemble quand même plus tout à fait à ce que vous connaissiez avec votre grand-mère. Mais dans les faits, c'est vrai que vous achetez de manière portionnée quand même.
1: Alors on a l'image, sans doute erronée, tronquée, d'un profil d'acheteur plutôt bobo. C'est encore le cas ou ça s'est vraiment démocratisé, euh, le vrac, c'est les sont
2: et je pense qu'en fait ça a toujours été une, une image qu'on a en tête mais je ne sais pas trop pourquoi parce qu'en fait quand on regarde les chiffres, euh, l'acheteuse ou l'acheteur de vrac c'est monsieur et madame tout le monde et on reflète exactement la population française. Le premier acheteur de vrac c'est la personne seule. C'est 38% des acheteurs et aujourd'hui, il y a 36% des, des Français qui vivent seuls. Il y a une le...
1: génération qui est plus sensible au, au vrac
2: ben, Le premier acheteur de vrac a plus de 50 ans. Alors, je ne sais pas s'il y, y a une génération. Bon, après, on a quand même les moins de 35 ans, on a quand même des jeunes. Mais on retrouve pas mal de jeunes, pas mal de personnes âgées, des personnes qui vivent seules, des retraités, des gens qui vivent dans des, villes rurales, dans des zones rurales ou dans des villes de moins de 20 000 habitants. Et, euh, et en fait, au niveau des CSP, là, donc après les retraités, on a en fait les cadres moyens et ensuite les cadres sup avec les ouvriers, à part égale. Oui, donc en y fait, y a on a un choix de C'est que
0: le VRAC aujourd'hui coûte plus cher que le préemballé à, à unité de besoin comparable. La question que et et qu'il y a finalement oui. très peu de familles qui se retrouvent sur la chambre. Ah, si, c'est une, si, 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 une réalité. C'est une réalité. Vous prenez le prix moyen des pâtes vendues en vrac et vous le comparez au prix moyen des pâtes dans un rayon libre-service, il n'y a pas photo. Et de fait, c'est pas une insulte au vrac, c'est une réalité, parce que le niveau de gamme proposé n'est pas le même. Quand deux... vous avez en vrac souvent des produits bio, ils sont automatiquement plus chers que les Panzani ou les Barilla. Et donc ça, ça... prenne effectivement
2: un oui, certain budget. Mécaniquement,
0: mécaniquement. Sauf, le...
2: Sauf que souvent ce qu'on dit, que, enfin, le vrac, c'est un mode de distribution. Ce n'est pas un produit, il n'y a pas un cahier des charges vrac. Oui, donc mais dans veut... les faits, il
0: se trouve qu'ils sont souvent de qualité supérieure ou bio, donc et ça, et... ça éloigne le prix mais du a... vrac du prix du libre-service. A... Assez... Oui. Il suffit de faire ses courses hein, pour s'en rendre compte. Je, bon, je
2: suis en partie d'accord, mais il y a quand même, chez Auchan, ils ont quand même fait le vrac au début avec le rayon discount. Il y a une seule et, enseigne. Et, et une ce rayon discount existe ça. aussi, et on a toujours des premiers prix qui arrivent quand même à être proposés. On le voit dans l'enseigne Day by Day, où ils arrivent très bien à s'aligner sur, justement le prix moyen du produit de base et le, la chambre c'est juste une autre manière d'acheter et en fait non, ça je, revient je moins cher ça, Célia, parce que on, euh, on achète des pardon
1: mais pourquoi c'est moins cher euh, avec un emballage que sans emballage parce, parce que, que c'est les, les lignes séries
0: de production de grandes, malheureusement quand vous êtes panzani que, de vous faites, ouais. que vous production Oui, fait ça fait 40 ans qu'on fait des lignes à très de production grande quantité quand vous les emballez comme vous le faites tous les jours, depuis toujours, j'allais dire, eh forcément, il y a des économies d'échelle. Le jour où vous êtes obligé de détourner une partie de votre production pour créer un emballage nouveau qui est beaucoup plus grand pour qu'il puisse alimenter les fameuses trémies et les silos des rayons vrac, eh bien, vous faites des beaucoup plus petites séries, vous n'avez pas d'économies d'échelle. Et donc, voilà, c'est pas faire insulte de dire que le vrac, pour le moment, avec les volumes qu'il représente, c'est plutôt un produit qui est plus cher que moins cher, alors que dans l'imaginaire, on devrait se dire, dès lors qu'il n'y a pas d'emballage, il devrait être moins cher. Mais du coup, mais ça, mais... c'est
1: un argument qui peut freiner les marques, mais les des... Barilla, les Panzani, ils vont peut-être se les dire, bah, moi, je ne pas faire de Colonna, le
0: Tous les exemples que l'on a à date, où vous avez des grandes marques qui arrivent au rayon vrac, il n'y a jamais un avantage prix pour le consommateur. Jamais. Ce n'est pas mais grave, pour, mais c'est comme ça. Pour,
2: pour, le pour le moment, je suis tout à fait d'accord. Pour les marques, c'est clairement un investissement. Elles n'ont aucune ligne de production, sauf si elles font un peu de CHR, tout ce qui est café, hôtellerie, restauration, pour avoir en fait un, un conditionnement qui est adapté au vrac. Mais ça, il faut qu'on crée, il faut qu'on ait les volumes. Et ensuite, il y a quand même des marques. Je prends l'exemple de la marque Bindi, parce qu'ils se sont organisés d'une certaine manière, où ce sont eux qui conditionnent leurs produits Ils en vrac. Ils font Bindi, par Pardon. Ils font des plats végétaux euh, cuisinés, des mm -hmm. assemblages de lentilles, d'épices, de, euh, de, etc. Et ça leur coûte à eux 20% moins cher de conditionner leurs produits dans des emballages vrac que dans des petites portions dont du coup mécaniquement ils le vendent au magasin 20% moins cher, le magasin prend sa marge de main-d'oeuvre, etc. Et quand on arrive à comparer ce même produit au rayon préemballé au rayon vrac, il est moins cher. Mais c'est effectivement Mais ça, pas l'exception. Le oui. Mais ce n'est oh. pas le cas de tous. Et en fait, tout simplement, ça dépend si le fabricant a intégré ce conditionnement de vrac ou pas dans, dans ces chaînes de production. Jacques Ressel, on, on comprend bien que ça n'est pas forcément dans l'ADN des
1: fournisseurs, hein. ça n'est pas non plus forcément dans l'ADN de la grande distribution. Le vrac, c'est pratiquement euh, un changement de métier aussi pour vous
3: ah, C'est un changement complet de métier, euh, mais en même temps, nous, on est là pour faire en sorte d'aller dans le sens de ce que souhaitent nos clients. Et, euh, et d'ailleurs, nos clients, pour reprendre ce qui était dit à l'instant, quand on leur demande sur le vrac pourquoi ils veulent acheter du vrac, c'est pas d'abord pour un problème de prix, hein. C'est d'abord pour faire en sorte que les quantités qu'ils achètent correspondent à ce qu'ils souhaitent. Et c'est ensuite pour économiser pour les emballages. Réduire leurs déchets,
1: évidemment. A, oui.
3: Naturellement, ils ne veulent pas payer plus cher et haute. On voit bien que tout ceci changera. Parce que là, comme le disait Olivier à l'instant, c'est vrai qu'on est sur des produits qui sont plutôt dans le rayon bio, d'ailleurs, très souvent chez nous. Donc il y a cette assimilation qu'on évoquait tout à l'heure. Mais progressivement, on va sortir de tout ça. Mais en même temps, il faut voir que le consommateur, il va être un peu perturbé, parce que quand vous allez avoir 5, 10 sortes de spaghettis les uns à côté des autres aujourd'hui, et vous arrivez à peu près à voir la différence oui, en, en vision immédiate sait, oui. ensuite, ça ne va pas être forcément oui. facile de savoir quelle est la qualité du blé dur, euh, quel est le type de, de, de pâte. Aujourd'hui, euh, ça n'est pas la même chose. Il y aura probablement et moins de choix pour ça. le consommateur. Et il y aura sans par, doute moins de choix. Parce qu'à à, surface,
0: surface comparable, <rire> vous mettez moins de silos pour vous servir que vous ne mettez de mm. paquets de pâtes différents. Donc, euh, ça va être quelque part euh, un renoncement pour le client sur le choix, pour une adhésion sur un autre combat qui est celui de la réduction des emballages.
2: Alors, ou moins de références en magasin au final.
0: Sauf qu'on si voit aujourd'hui que chaque fois que le... vous mettez du choix, le consommateur est très réceptif
3: parce que nous voulons du choix. Malheureusement, peut-être. Donc mais ça, ça la va réalité. être un dilemme aussi, oui, aussi un pour dilemme. la grande distribution, oui, très C'est un pour problème vous. permanent qu'on a. On voit bien qu'on est dans un pays dans lequel il y a un choix gigantesque dans nos magasins par rapport à ce qui se passe euh, dans, euh, autour de nous, et en même temps, on sait bien qu'économiquement, euh, on arrive à la limite de, de, de tout ceci, euh, et donc. Euh, la, la tentation normale, c'est plutôt de réduire le nombre, pour des raisons économiques, le nombre de références, ça va être bon euh, pour cela, euh, mais en même temps, euh, effectivement, le consommateur, il adore avoir des références supplémentaires. Donc on est dans ce, cette euh, ambivalence et mmh. toujours ces contradictions... Euh, le consommateur est pétri de contradictions en permanence. Mmh. Ça en fait partie.
1: Alors, on le disait, les marques commencent à s'y mettre. Aujourd'hui, il y a par exemple une expérimentation euh, sur le Babybel. J'ai découvert ça en, en présentant mmh. l'émission. Des Babybel à l'unité, débarrassés de leur petit emballage euh, en cellophane. Mmh. Et j'ai aussi découvert en préparant cette émission qu'il pourrait aussi y avoir des, des yaourts en vrac. Bonsoir Christophe Audouin.
4: Bonsoir Isabelle.
1: Vous êtes directeur général chez Les Prairies Bio, c'est une filiale de Danone en France. Vous avez vous commencé à tester ce, ce concept Christophe Audouin, comment ça se passe le yaourt en vrac
4: Alors oui, on a, on a commencé à tester ce concept chez un client que vous avez d'ailleurs cité, qui s'appelle d En fait, la raison d'être des, des Prairies Bio c'est d'apporter de, des solutions aux problématiques sociales et environnementales de l'agroalimentaire et on vend beaucoup de yaourts aujourd'hui en, en pot, en plastique. Et quand on a changé il y a plus de deux ans pour passer d'un plastique d'origine fossile à un plastique d'origine végétale sur nos yaourts Ferbien et Les de Vaches, on s'est rendu compte que certes la solution était meilleure, mais qu'elle n'était pas parfaite parce que en termes d'emballage, de, il n'y a pas de, de solution parfaite. Et finalement, le, le meilleur emballage, c'est celui qui, qui n'est pas fabriqué. Et c'est comme cela qu'on en est venu à, à réfléchir à une solution euh, en vrac. Or, euh, le produit frais, le, le yaourt, aujourd'hui, n'existe absolument pas en vrac. On a trouvé euh, un partenaire pour nous accompagner sur ce premier test euh, il y a deux ans, qui est débaïdé. Et puis, on avait la chance, nous, de notre côté, d'avoir euh, dans notre laiterie en Normandie une, une ligne de production qui savait déjà faire des poches de 5 litres. Et puis, dans nos réserves, euh, des anciens distributeurs de, de yaourts euh, pour la restauration commerciale, pour des services individuels.
1: Mais alors on concrètement, a
4: customisé ouais, et vous aménagé. avez customisé
1: tout ça. Et alors concrètement, comment ça se passe si je, je veux acheter des, des yaourts en vrac euh, qui viennent de chez vous
4: Eh bien, vous vous rendez dans, dans les cinq magasins débaidés de, de Paris et de la région parisienne. Et vous pouvez, grâce à ce distributeur de, de yaourts, qui était évidemment sous température contrôlée, vous servir la quantité exacte que vous souhaitez en utilisant soit le contenant qui est proposé par, par le magasin, soit votre propre contenant, pour peu qu'il soit propre et avec un couvercle.
1: C'était la question que j'allais vous poser. Si le pot dans lequel je verse mon yaourt n'est pas très bien lavé, si du coup le produit se détériore, si je tombe malade, il se passe quoi Qui est responsable
4: Alors ça, c'était typiquement un sujet qui, jusqu'à il y a un an, était encore finalement pas clairement défini. Mais le, la loi AGEC de février 2020 a beaucoup plus libéré l'usage et l'utilisation du contenant du consommateur pour un produit sensible comme un yaourt, qui est un produit frais. Et donc à partir du moment où une information est faite sur le magasin, que le personnel du magasin est formé pour servir un yaourt en vrac, et que le contenant du consommateur est propre avec un couvercle, alors le consommateur devient d'une certaine façon responsable de, du produit qu'il achète. Et je je vous normal, interromps deux dans...
1: secondes. Jacques, Jacques Ressel, ça fait du boulot supplémentaire, ça aussi, pour, pour les personnels des, des, des magasins
3: C'est un des éléments de coût supplémentaire qui peut exister, en même temps qu'il y a d'ailleurs un autre sujet qui est que euh, vous prenez un hypermarché le samedi après-midi, il y a énormément de gens qui achètent des yaourts en même temps. On voit bien que si chacun, au queue, lieu de prendre ouais. un yaourt, euh, se sert, il va, il va, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Et donc, euh, il y a un vrai problème de gestion des magasins qui va être extra... à, à regarder, c'est pour ça qu'on a jusqu'à 2030 pour monter en puissance, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il va falloir expérimenter, regarder euh, et, et éventuellement euh, trouver d'autres solutions. C'est aussi Odon, pour ça que, euh,
0: ça, dans des, que, oui, ce sont, que ça se Olivier passe pardon, dans des magasins euh, qui sont en général un peu plus chers. Je reviens encore une fois sur, sur le prix, mais je parle sous votre vous contrôle, allez, Christophe. Je crois que <rire> le yaourt, c'est 5,95 euros celui que vous vendez chez Day by Day. Le kilo, exact, je crois hein. que c'est le prix. Euh, pour vous donner un élément de comparaison... Le yaourt Danone classique, c'est 2 euros le kilo. Évidemment, ce n'est pas le même produit, mais on revient toujours sur cette idée-là, c'est que est vendu en vrac un produit qui est en général un peu supérieur à celui qui est en libre service. Donc, en apparence, pour le consommateur, ça paraît plus cher.
1: Vous confirmez, Christophe Audouin
4: Oui, oui c'est indéniable, mais on est sur des consommateurs en, dans Paris euh, qui sont souvent effectivement euh, foyers uniques et qui sont ravis pour limiter le gaspillage alimentaire et évidemment optimiser l'utilisation des emballages.
1: Ça veut dire qu'en région, se ça, ça n'arrivera jamais vos yaourts en vrac si,
4: si, de la même façon, parce qu'il y a, comme le disait Célia, la même envie de contrôler son alimentation et d'acheter exactement la bonne quantité. Et c'est ce que Célia disait, le, le vrac revient moins cher, il peut coûter plus cher, mais il revient bien moins cher pour le consommateur parce qu'il peut choisir la quantité souhaitée.
1: Et comment faites-vous avec la chaîne du froid, Christophe Audouin
4: il a fallu, typiquement pour des baïdés, qui n'a pas de rayon frais dans ses magasins, avoir une chaîne du froid maîtrisée. Donc on livre évidemment sous température dirigée les magasins. Et on a un distributeur de yaourt qui est en permanence entre 3 et 5 degrés, avec une poche qui est gardée évidemment 3-5 degrés. Donc on a exactement les mêmes conditions de commercialisation que dans un rayon ultra frais, dans un grand magasin.
1: Et comment je connais la date de péremption
4: alors ça, ça c'est un point qu'il a fallu évidemment maîtriser, voire même inventer. Donc on a la date classique de fabrication qui est de, qui est de 30 jours aujourd'hui. Ensuite, le commerçant, c'est lui qu'il a 10 jours pour utiliser sa poche. Donc, il ne doit pas dépasser ces 10 jours-là. Mais on n'a pas ce problème-là aujourd'hui parce que les poches se vendent très, très vite.
1: Mais quoi Il met et une ensuite, le étiquette Il met une étiquette, met une étiquette oui. le, le commerçant Et ouais.
4: ensuite, et ouais, bien sûr. Et ensuite, est collé sur euh, le contenant euh, tous les éléments de traçabilité avec une DLC, cette fois-ci, pour le consommateur qui est, ouais. qui est de 3 jours aujourd'hui. Qui est de 3 jours. Donc, le consommateur sait qu'il a 3 jours pour consommer ce yaourt.
1: Et si je suis euh, allergique à tel ou tel produit, est-ce que je peux savoir s'il n'y en a pas
4: tous les éléments de traçabilité et d'origine sont écrits effectivement sur l'étiquette qui est collée sur le contenant du consommateur. Exactement, comme pour un yaourt classique.
1: Merci beaucoup, Christophe Audouin, pour votre témoignage. Directeur général chez les Prairies Bio, filiale de Danone. Alors effectivement, s'il faut faire la queue, Célia pour euh, derrière tout le monde le samedi, pour aller acheter son yaourt, s'il faut mettre ses lunettes pour regarder la date de péremption, voir s'il n'y a pas de tel ou tel produit qui, qui donne des risques d'allergie, ça ne facilite pas les choses quand même, même avec toute la bonne volonté du monde.
2: On est là pour ça. On est là pour faire en sorte que le vrac soit aussi pratique euh, que le pré-emballé. Euh, moi, c'est clairement pour ça que j'ai créé Réseau Vrac. C'est pour démocratiser la vente en vrac. On avait identifié un certain nombre de freins. À nous de les lever pour qu'aujourd'hui, euh, les 37% des Français qui consomment en vrac, euh, qu'on puisse dépasser ce chiffre-là, dépasser les 50, 60% de Français. Euh, on a 5,4 millions, 5 millions de foyers français qui consomment régulièrement du vrac, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Mais il faut qu'on fasse... Euh, au moins x5 d'ici euh, 10 euh, à 20 ans. Alors la vente en vrac, on l'a bien compris, notamment avec
1: euh, les yaourts, c'est aussi le, le grand retour de, de la consigne qu'on connaissait aussi en France jusque, jusque dans les années 80, euh, qui permet aux consommateurs d'acheter un produit, de voir rembourser une partie de son prix lors de la restitution de son emballage. Ça incite effectivement mmh. à, à recycler ces, euh, ces contenants plutôt que de, de les jeter. Ça veut dire que euh, dans la grande distribution, vous allez aussi devoir, Jacques Ressel, proposer des contenants pour chaque produit, pour ceux qui arrivent et qui tiennent mince, j'ai oublié mes pots pour mes yaourts.
3: Bien entendu général de la consigne est un sujet sur lequel on, on, on travaille depuis longtemps. Il y a le sujet du verre, mais il y a aussi le sujet du recyclage des canettes en aluminium, toute une série d'éléments de, de, de ce type-là, sur lesquels, en plus, il y a des obligations européennes extrêmement fortes euh, qui pèsent, et donc là aussi, il va y avoir des progrès énormes dans les années qui viennent.
1: Alors, je voudrais qu'on prenne un, un témoignage en ligne. Bonsoir, Maria Bonsoir. Maria Mela, vous tenez deux boutiques de vrac à Paris qui s'appellent The Naked Shop. Alors vous, vous proposez du vrac liquide. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous
5: Exactement. Donc on propose principalement des produits d'entretien et des produits cosmétiques. Donc euh, shampoing, gel douche, euh, savon liquide pour les mains par exemple. Ça, ce
1: sont des produits qui peuvent s'adapter sans problème au vrac
5: que Nous, on a adapté sans problème pour le vrac. Et nous, on a ouvert notre premier magasin en 2018. Et à l'époque, euh, il n'y avait pas des, des boutiques vraiment spécialisées dans les liquides. Donc, euh, c'était un rêve parce que c'était des produits que moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal euh, à trouver. Et donc, euh, on a imaginé ce concept. Euh, et pour cela, il a fallu en fait euh, fabriquer nous-mêmes euh, nos machines. Donc en fait dans nos deux magasins à Paris, aujourd'hui, on a des distributeurs euh, automatisés pour le vrac et des distributeurs qui permettent de se servir euh, très rapidement et surtout euh, la quantité souhaitée. C'est une démarche personnelle, on
1: le comprend bien chez vous, hein, Maria, le zéro déchet, c'est quelque chose de très important. Euh, c'est vrai que pour tout le monde, l'objectif, c'est aussi de réduire euh, ses emballages et ses, et ses déchets, parce que quand on rentre en général d'un magasin, on, on passe plus de temps à tout mettre à la poubelle qu'à ranger ce qu'il y a dans le frigo. Euh, J'ai lu qu'un Français, jette en moyenne 80 kilos d'emballages euh, chaque année, c'est énorme. Alors euh, Marie, est-ce que ça coûte moins cher d'acheter chez vous de la, de la lessive ou, ou du savon en vrac Parce que ça, c'est une autre question importante qui nous divise un peu ici.
5: Oui, j'ai entendu le débat et en effet, en fait, il faut comparer toujours au prix égal, au pardon, aux euh, qualité des produits égales. Donc, évidemment, on ne peut pas se comparer à, à produits de premier prix avec une qualité douteuse. Donc, euh, nous, on a fait le choix de choisir déjà des fournisseurs qui sont également très engagés des fournisseurs locaux, donc on a fait une sélection de fournisseurs les plus proches de Paris possible aussi, parce qu'on essaie de calculer les bilans carbone. Tout ça, c'est des choix qui font qu'à la fin, peut-être qu'on va trouver des gammes de certains produits qui vont pas être forcément moins chers euh, que les premiers prix euh, au supermarché. Mais il faut savoir euh, tout ce qu'il y a derrière, hein, dans la démarche. Donc, mmh. encore une fois, quand je parlais des fournisseurs, par exemple, il faut savoir que chez nous, les contenants que nous, on reçoit, donc les grands bidons de des 20-25 litres, ils sont aussi consignés. Donc, ils vont retourner chez nos fournisseurs. Tout ça, c'est une logistique à prévoir et qui a un coût. Donc euh, oui, pour nous, ce n'est peut-être pas euh, la priorité principale. Ce n'est peut-être pas d'avoir les prix moins chers du marché. Mais surtout, euh, notre priorité, notre combat, c'est de pouvoir prendre soin de la planète.
1: Et des produits de, de qualité, effectivement, euh, écologiques. Merci beaucoup, Maria Mella. Je rappelle le nom de, de vos deux boutiques, The Naked Shop à Paris. Euh, Est-ce qu'on peut faire vraiment du, du premier prix euh, en vrac, euh, Olivier Dauvers
0: Alors, il y a une enseigne qui a lancé ses rayons vrac euh, sur le premier prix. Ça, ça, c'est au champ, il y a des rayons qui s'appellent le self-discount, mais dans les faits, euh, c'est une exception, la règle générale, c'est plutôt de trouver des produits de qualité supérieure, notamment parce que bio, dans les rayons vrac, parce que ça correspond à ses consommateurs. Encore une fois, euh, euh, imaginons bien qu'une famille où il y a papa, maman et trois enfants, c'est pas la famille qui achète vrac aujourd'hui, pour des raisons de praticité. Quand vous achetez des pâtes pour une famille de cinq personnes, vous n'en achetez pas 200 grammes. Voilà. Donc, automatiquement, il faut, il faut accepter l'idée que portionner des petites quantités, c'est pour des petits foyers. Ça tombe sous le sens de le présenter comme ça, mais c'est la vérité. Donc, euh, dans ces cas-là, vous voyez que ces gens-là, se, ça sera probablement les derniers à aller vers le vrac, même s'ils peuvent être convaincus en tant que citoyens. Hein, oui, ça pas exclut quand même
1: pas mal de personnes. Ce de...
0: n'est ben, pas tant que ça exclut, c'est que ça montre que le développement du vrac sera forcément lent. Il faut l'accepter, il ne faut pas y aller de manière dogmatique. Euh, il faut aussi considérer que certains produits ben, sont moins vracable que d'autres, Jacques l'a dit. Et puis, il y a aussi euh, des choses qu'il faut avoir en tête. Le vrac liquide, par exemple vous ne le portionnez pas à la quantité que vous voulez. Si oui. la bouteille, elle fait un demi-litre ou un litre, vous en prenez un litre ou un, un demi-litre. Donc, ce n'est pas tout à fait le même vrac, le liquide et le
2: solide.
1: Juste une toute dernière question. Est-ce qu'on est en retard en France par rapport à d'autres pays du monde C'est les
2: Non, je, je le disais tout à l'heure, on est en avance ah, parce qu'aujourd'hui, parce qu on a un terrain favorable, un terrain de jeu qui nous pousse. Comme je disais, on a le, quand même le pouvoir législatif qui est très proactif et qui nous soutient. On a un parc de magasins qui, aujourd'hui, est bien équipé. En Allemagne, il commence seulement à équiper les magasins bio de Rayon ce que nous, on a depuis très longtemps. Et on a aussi un certain nombre d'innovations et puis l'arrivée des grandes marques qui aujourd'hui se bousculent pas mal au portillon. Donc on a un bel avenir devant nous. Donc beaucoup de perspectives
1: pour le vrac. Merci à tous les trois d'avoir apporté votre éclairage à ce débat. Merci aussi à nos invités par téléphone. On a appris beaucoup de choses. C'est vrai que ça m'a donné envie de, de m'y mettre encore davantage au vrac. Merci à vous.